0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community und hallo, liebe YouTube-Fans. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und ganz herzlich willkommen im Business-Podcast Change einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin in diesem Podcast und es geht heute wieder um ein enorm wichtiges Thema in der heutigen Arbeitswelt. Es geht nämlich um das Thema Führung. Und gerade in der heutigen Zeit, wo Veränderungen ohne Ende auf uns warten, steht Führung vor ganz besonderen Herausforderungen. Wie kann Führung gelingen, professionell und emotional? Wie erkenne ich eigentlich Trends und wie erkenne ich Chancen? Vor allen Dingen angesichts der Digitalisierung. Und gibt es da eigentlich auch Brücken zwischen Sport und der Wirtschaft? Um diese Themen geht es heute und dafür habe ich einen echten Vollblutmanager zu Gast. Er hat Führung wirklich von der Pike auf gelernt und war nach einer weltweiten Verantwortung für das Unternehmen IBM Vorsitzender der Geschäftsführung der IBM Deutschland. Von 2003 bis 2011 war er dann hauptamtlicher Präsident, man höre und staune, des VfB Stuttgart. Also ganz etwas anderes. Ich freue mich riesig, dass er sich heute die Zeit nimmt und mein Gast ist. Ein ganz herzliches Willkommen, Erwin Staut.
1: Hallo, Frau Winzer.
0: Ja, ich habe gerade so ein paar kurze Worte über Sie gesagt. Meine Bitte wäre, stellen Sie sich doch unseren Zuhörern und Zuschauern noch einmal vielleicht ein bisschen ausführlicher vor.
1: Also ich bin Jahrgang 1948 und bin äh, in Leonberg aufgewachsen. Es ist 15 Kilometer von Stuttgart, für alle, die das nicht äh, kennen. Und ähm, habe hier meinen ganz normalen äh, Schulweg äh, beschritten, habe nach dem Abitur in Stuttgart und in Freiburg Volkswirtschaft äh, studiert. 73 habe ich Examen äh, gemacht und dann ja. habe ich ein unglaubliches Glück äh, gehabt, dass ich zum besten Unternehmen gekommen bin, was für mich irgendwie äh, vorstellbar war, nämlich IBM Deutschland. Mhm. Und mich hat es fasziniert, weil das war eine Welt, die so im Kommen war, diese ganze IT-Welt. Ich meine, ich rede von äh, 1973, da war mhm. die IT-Welt noch Lochkarte und da gab es doch keine Bildschirme. Und äh, man hat richtig noch von Hand äh, Datenverarbeitung äh, betrieben. Aber äh, als ich äh, eingestiegen bin, war nicht mehr lange Lochkarte, weil da ging richtig die Post äh, ab. Und ich habe diese ganze Entwicklung hin zum äh, über die Großrechner hin zum PC und die Eingabe über Bildschirme und die verteilte Datenverarbeitung alles live miterlebt äh, und es war eine wirklich eine aufregende Zeit und ich habe 30 Jahre bei der IBM äh, verbracht und die Zeit ging vorbei wie im Flug und war mhm. jeden Tag äh, spannend. Und vor allem, was mich fasziniert hat, war die Internationalität und die Modernität, die in, diesem, in dieser Firma und in diesem Gewerbe äh, äh, sichtbar war. Das hat mich begeistert.
0: Ja, man merkt das. Und danach ging es ja zum VfB Stuttgart, oh, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Sie sind ja so ein echtes Big Blue-Gewächs, das kann man ja schon sagen. Für die, die jetzt nicht wissen, was Big Blue ist, ähm, das ist so in der IT-Insider-Branche, der, der Kosename ist das falsche Wort, der, der Spitzname von IBM, der einfach aus der blauen Farbe des, des Logos her resultiert. Und ihr wisst, dass ich auch aus der IT komme, von daher ist mir Big Blue natürlich ein Begriff. Welche Empfehlungen können Sie denn Führungskräften und auch Nachwuchsführungskräften von heute geben, wenn ich jetzt mal so auf Ihren Lebensweg schaue?
1: Also ich, was ich so ähm, mitgenommen habe als Allerwichtigstes, äh, um qualifiziert führen zu äh, können, ist, dass man, so, so primitiv wie das klingt, Menschen mögen muss. Das ist das ganz Entscheidende, weil ich habe so viele Führungskräfte ähm, äh, erlebt, die dann den Eindruck vermittelt äh, haben, oh, was könnte ich in meinem Leben alles erreichen, wenn ich die richtigen Leute äh, hätte. Und das mhm. ist übrigens äh, das ganz äh, genau Ähnliche im Sport. Äh, wenn ein, 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 ein Trainer muss an seine Truppe glauben, ein Führungskraft mhm. muss von seiner Truppe überzeugt äh, sein äh, und und Vorbild äh, sein, er muss seine Menschen mögen, er muss sie respektieren, er muss äh, mit ihnen Freude haben, Ziele zu vereinbaren und dann mit der großen Begeisterung die Erreichung dieser Ziele herbeizuführen. Äh, das ist im Prinzip das, worauf es ankommt.
0: Sehr gut. Ich höre es auch, auch immer wieder, äh, sage ich ganz offen, da sind Sie auch nicht der Einzige, der das sagt. Sie haben ja nun bei der IBM wirklich Karriere gemacht, bis, bis, bis an die oberste Spitze, auch bis zu einer weltweiten Verantwortung. Was waren denn in, in diesen vielen Jahren so, so die größten Herausforderungen für Sie und wie sind Sie diese angegangen?
1: Also das, die größte Herausforderung war, dass der Markt sich natürlich sehr schnell entwickelt hat und die Anforderungen an uns permanent gestiegen sind. Und das habe ich natürlich immer versucht, sehr schnell zu begreifen. Und schnell begreifen kann man das nur, wenn man praktisch im täglichen Austausch ist mit seinen Kunden. Mhm. Ja, Wir haben am Anfang, oder es gab bestimmte Zeiten, wo wir so stark waren im Markt, dass praktisch der Kunde mehr oder weniger von uns abhängig war. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, je Je stärker der Wettbewerb wurde und die Asiaten sind ja brutal auf unseren Markt eingestiegen und haben uns versucht, vor allem über Preis vom, vom Markt zu schieben. Und deswegen war für mich wahnsinnig wichtig, jeden Tag meine Kunden direkt am Schreibtisch zu erleben und mit denen zu, zu diskutieren. Und das war die größte Herausforderung, schnell zu erkennen, was der, was für den Kunden der höchste Bedarf ist.
0: Mhm. Ich, ich habe selber das Gefühl, und ich glaube, dass das teilen auch viele, dass die Geschwindigkeit heute noch schneller wird, dass es weiter zunimmt, dass aber gleichzeitig wir in Deutschland angesichts dieser Geschwindigkeit dann eher sagen, oh, wir müssen das noch mal ein bisschen genauer beleuchten und noch mal genauer planen. Und ähm, warum ist das denn jetzt rot und nicht grün? Und ich brauche Sicherheit für die Entscheidung. Ja. Also eigentlich eine ganz kontraproduktive Entwicklung. Was, was könnten wir da tun? Was, was sollten wir besser machen?
1: Ja, nee, Ich merke es jetzt gerade, vor allem in der Automobilindustrie, wo ja auch große Veränderungen anstehen, ist für uns das Problem, dass wir eben über Jahrzehnte sehr erfolgreich waren in dem, was wir gemacht haben und auf der ganzen Welt mit die größte Anerkennung bekommen haben für unsere mit unseren Produkten. Und jetzt kommen plötzlich Mitbewerber jetzt wie wie Tesla, Zum Beispiel die andere Antriebe, andere Energiequellen benutzen. Und jetzt ist die Herausforderung die, eben schnell die richtigen Veränderungen herbeizuführen, damit der Markt nicht an uns vorbei sich entwickelt und wir weiterhin unsere Stärken ausbauen können.
0: Ja, das, das das sagt sich immer so leicht. Ich habe ja. gelesen, dass, dass im Grunde die Deutschen ähm, das Blech zum Rollen bringen, aber... Tesla den Ansatz hat, ich habe eine Software und äh, um die Software herum baue ich dann etwas, damit das Ding rollt. Also eigentlich ein ganz anderer G Gedanke, ein ganz anderer Ansatz.
1: Ja, also, okay, so kann man das äh, formulieren. Aber das Entscheidende ist, dass man eben Entscheidungen treffen muss in die gesamte Infrastruktur und in das Ganze, das ganze Teilemanagement, das hinter dieser Geschichte steckt. Und es ist leicht gesagt, na, bauen wir halt ein Batteriewerk oder irgend sowas. Aber es sind Milliardeninvestitionen, die hier getätigt werden müssen und die man nicht einfach wieder umkehren kann. Sondern das sind immer langfristige Prozesse, die hier angeleiert werden. Und äh, dazu muss man stehen. und deswegen muss man schon äh, überzeugt sein von dem, was man äh, tut. und das waren wir offensichtlich in der Vergangenheit noch nicht so richtig.
0: Ja ja, das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich möchte auf ein, auf ein anderes Überzeugungsthema überleiten. Das ist das Thema Frauen. Ich habe ja selber lange Jahre als, als Personalberaterin in der IT gearbeitet und mein Eindruck von außen war immer, dass die IBM sehr frauenfreundlich ist, Frauen auch stark fördert. Ich denke nicht zuletzt, dass Martina Köderitz von 2011 bis 2018 Vorsitzende der Geschäftsführung der IBM Deutschland war, ist auch so ein Beispiel und so ein Aushängeschild dafür. Und für die, die das nicht wissen, sie ist also heute immer noch im Unternehmen und zwar in einer globalen, weltweiten Verantwortung. Was können denn andere Unternehmen von einer IBM lernen? Denn wir lesen ja täglich in der Presse, wie schwer es doch so manchen oder vielen Unternehmen fällt, das Thema Frauen vernünftig auf den Weg zu bringen.
1: Also Sie haben das völlig richtig äh, beschrieben. Äh, das hat mich auch sehr beeindruckt, äh, schon in den 30 Jahren, wo bei IBM äh, war, dass da nie eine Diskussion äh, war über unterschiedliche Bezahlungen, äh, also geschlechtsspezifisch unterschiedliche Be äh, Bezahlung. Bei uns war immer klar, das ist der Job und der ist so und so viel wert. Und egal, wer den äh, macht, der kriegt das Geld, was für den Job vorgesehen äh, mhm. ist. Und anders habe ich das nicht kennengelernt. Aber was mich total beeindruckt hat, ist, dass wir vor 20 Jahren schon angefangen haben, für Frauen etwas zu machen, was ihnen... Und äh, auch ihrem äh, Status als Mutter zum Beispiel sehr entgegenkommt, dass wir praktisch Heimarbeitsplätze geschaffen ähm, haben. Also in meiner Zeit haben wir rund 8000 äh, Home-Arbeitsplätze äh, geschaffen, indem wir ähm, den Mitarbeiterinnen vor allem die Möglichkeit gegeben haben, von zu Hause aus Softwareentwicklungen, solche Dinge zu äh, betreiben. Okay, jetzt geht es mhm. bei uns natürlich relativ äh, gut. In anderen äh, Gewerben geht es nicht so einfach, von zu Hause aus das Geschäft äh, zu äh, machen. Aber wir haben damals eine ganz tolle Resonanz äh, gehabt, weil die Frauen konnten das, ihren Haushalt mit ihrem Job äh, verbinden und natürlich auch noch diese ganze Fahrerei äh, morgens ins Geschäft und abends wieder heim ausklinken. insofern war das eine ganz tolle Sache. Und jetzt durch Corona getrieben werden natürlich Tausende von Arbeitsplätzen auf diese Art und Weise geschaffen. Und die Unternehmen, die das machen, werden das gleiche Erlebnis haben, was wir bei der IBM hatten. Es gibt überhaupt keinen Grund, an der Produktivität zu zweifeln. Weil wir haben festgestellt, dass in Verbindung mit der entsprechenden Vertrauenskultur, äh, die man da äh, mitbringen äh, muss, die Produktivität von unseren Mitarbeitern äh, zu Hause hervorragend äh, war.
0: Ich glaube auch, dass das der große Manko ist oder das, ist das große Thema dahinter, äh, die, die fehlende Vertrauenskultur, ja. wenn ich jetzt das Thema Homeoffice nehme. Ja, ja. Gibt es noch andere Bereiche, wo, wo die Unternehmen sagen könnten, hier mache ich noch mal mehr für Frauen? Fällt Ihnen da noch eine Idee ein?
1: Ja, also wir hatten früher, also vor Jahrzehnten, den, praktisch nur Männer im Vertrieb zum Beispiel, also als Verbindungsglied zu unseren Kunden. Und wir haben auch festgestellt, wenn es uns gelungen ist, Frauen in Verantwortung, im Vertrieb zu gewinnen, dass wir da große Erfolge hatten, weil die Frauen sind, so habe ich sie kennengelernt, sehr durchsetzungsfähig, sehr fantasievoll sehr empathisch, also mit hohem Einfühlungsvermögen bei den Kunden und ich habe nur äh, positive Erfahrungen äh, gemacht mm. mit weiblichem Personal, vor allem im Vertrieb.
0: Mm. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch nochmal mit daran, dass man die Frau im Vertrieb, gerade im IT-Umfeld, nicht unbedingt erwartet. Und äh, das, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein kleiner Bonus den, den, oder kleiner Vorteil, den Frauen dann haben.
1: Ja, okay. Also ich, das habe ich äh, festgestellt. Ich meine, in den mehr technischen äh, Bereichen, also Systemingenieurmäßig, ähm, haben wir deshalb weniger Frauen gehabt, weil einfach weniger Frauen ähm, Informatik äh, studieren. Ich glaube, mhm. dass ja der Männeranteil immer noch sehr groß ähm, äh, ist und äh, das ist eine gesellschaftliche äh, Frage die man hier lösen muss, Frauen zu be erstens mal zu begeistern und gesellschaftlich attraktiv zu machen durch die Anerkennung, mhm. die die Gesellschaft und den Medien und überall ähm, diesen Jobs entgegenbringt. Äh, also mhm. in Frauen und Technik, da ist, glaube ich, noch viel Nachholbedarf.
0: Ja, Absolut. Wir haben ja vorhin das Thema Veränderung schon mal kurz gestreift und es passiert ja unheimlich viel. Wir stellen aber auch fest, dass Unternehmen so den Wandel verpassen und der ein oder andere dann auch schlichtweg weg vom Markt ist. Wie schaffen Menschen es denn und Unternehmen, das sind ja Menschen, bestehen ja aus Menschen, wie schaffen die es, Trends zu erkennen und sich nicht auf dem Erfolg der Vergangenheit auszuholen?
1: Also äh, zunächst mal äh, das, was ich schon vorhin gesagt äh, habe, man muss, äh, wenn man ein Produkt am Markt äh, ver äh, vermarkten äh, will, äh, ziemlich nah an seinem Kunden äh, sein, weil der Kunde sagt Ihnen ganz genau, wo der Schuh äh, äh, drückt und äh, dann müssen Sie ein System haben, wie Sie die Erkenntnisse, des, die Sie vom Kunden vermit vermittelt bekommen, in Ihre eigene Organisation möglichst schnell und nachhaltig weitergeben, äh, damit die nötigen Konsequenzen ähm, geschaffen werden. Mhm. Das ist äh, unglaublich äh, wichtig. Manche meinen ja, sie können ihr Produkt vom Schreibtisch aus äh, verkaufen ähm, und, und verteilen. Ja. Aber so geht es äh, nicht. Wenn dieser Dialog zum End-User äh, da äh, ist, dann funktioniert es auch mit den Veränderungsprozessen.
0: Äh, mhm, okay.
1: Und dann brauchen sie natürlich auch eine Kultur, die bereit ist, das in Frage zu stellen, was sie in den letzten Jahren gemacht äh, haben. Manche Leute ja. stellen überhaupt nichts in Frage, hinterfragen überhaupt äh, nichts und meint, es geht jetzt endlos äh, so weiter, bis sie dann merken, dass sie am Schluss nur noch den Einschlagwinkel an der Betonmauer äh, bestimmen äh, können. Aber die Mauer ist da und man rasselt dann äh, drauf und dann ist es zu spät.
0: Ja, kann man das irgendwie fördern? Ich habe manchmal das Gefühl, man müsste die Leute wirklich so, so rütteln und dass da wirklich auch was passiert.
1: Das ist in meinen Augen einer der Top-Führungsaufgaben, äh, mit ja. seinen Mitarbeitern einen, äh, ein Verhältnis äh, zu äh, haben, äh, das äh, auch äh, in der Lage ist, Bestehendes in Frage zu stellen, den Status Quo zu hinterfragen, wo äh, können wir uns verbessern, ähm, und auch eine gewisse Risikobereitschaft äh, mitbringen, äh, damit man auch mal was Neues äh, wagt, Spaß an Neuem äh, hat, dass man Ideen sammelt, kleine Experimente äh, macht, Teams erneuert, Analysen anlegt ja, und das mit einer gewissen Ausdauer äh, macht. Mhm. Das ist in meinen Augen einer der Kernführungsaufgaben, die erledigt werden äh, müssen. Weil so kriegen Sie Ihr Team zu einer, ja, zu einer in Bewegung, in ständige Bewegung, statt satt auf dem auszuruhen, was man sich bisher erarbeitet hat.
0: Ja, und satte Löwen jagen nicht, den Ganz Spruch, genau. den gibt es ja. Ich möchte mal auf Ihren Seitenwechsel zu sprechen kommen. Sie haben ja das, das Spielfeld in Anführungszeichen IBM verlassen und haben sich dann dem Spielfeld Sport zugewidmet. Das heißt, Sie waren ab 2003 ähm, hauptamtlich Präsident des VFB Stuttgart. Ähm, jetzt weiß ich natürlich, dass Sie von Kindesbeinen an Fußball begeistert waren. Sie haben für den TSV Eltingen, ja. ähm, glaube ich, als Jugendlicher gespielt. Ja. Aber das eine ist halt dieses Begeisterung-Hobby und das andere ist professioneller Job. Und also der klassische Personaler, wenn der das so lesen würde, dem würden sich so die Nackenhaare Haare nach hinten sträuben. Ja. Ich persönlich finde sowas super charmant, weil ich finde das Thema Quereinstieg und über den Tellerrand blicken ungemein wichtig. Was empfehlen Sie deutschen Managern und Führungskräften, zum, und auch Personalern zum Thema Quereinsteiger?
1: Also für mich, äh, für mich war nicht klar, dass ich äh, mal äh, wechsle von der IT in den Fußball. Ich mhm. hatte kurz, äh, bevor ich das getan hatte, ein äh, Interview mit, äh, als, da war ich noch IBM-Chef, ähm, hatte ich ein Interview mit einem Wirtschaftsmagazin, ich glaube, das war Handelsblatt oder äh, so, da hat mich der... Der Journalist zum Schluss gefragt, was würden Sie denn gerne machen, wenn Sie nicht Computer verkaufen würden? Dann habe mhm. ich damals gesagt, dann würde ich am liebsten ein Theater managen oder ein Orchester mhm. oder eine Fußballmannschaft. Mhm. Also diese schon publikumsbezogenen Kulturkomponenten, die haben mich schon immer fasziniert. Ich habe auch jahrelang in einer Jazzband Trompete gespielt und das ist etwas, was mich also neben dem Sport, Musik und Sport das hat mich immer bewegt und dann kam ausgerechnet in einer für mich sehr wichtigen Phase, ich war 30 Jahre bei IBM. ich war genau im richtigen Alter und wollte eigentlich ein bisschen mehr Toskana und solche Dinge machen und dann habe ich den Anruf vom VfB bekommen ob ich äh, der erste hauptamtliche Präsident äh, werden möchte beim VfB äh, Stuttgart. Und da war das für mich völlig äh, klar, da gehe ich äh, hin. Weil mit diesem Thema Fußball habe ich mich schon mein ganzes Leben äh, beschäftigt. Das war für mich überhaupt nicht neu. Neu war mhm. nur, äh, dass ich plötzlich gemerkt habe, jetzt mache ich was, wo alle Interesse haben. Ja, mhm. In einem IBM-Job. Hat, äh, hat nur eine Handvoll Menschen eigentlich äh, mit mir äh, gerungen und die Mitarbeiter natürlich im Unternehmen. Aber die Öffentlichkeit hatte praktisch wenig Interesse äh, dran. Aber jetzt habe ich gemerkt, äh, jetzt sind die Medien äh, dahinter und ähm, eine Öffentlichkeit, wenn wir am Samstag spielen, es sind halt 60.000 Leute im Stadion. Und das muss man mal äh, sehen. Das ist unglaublich. Das ist mehr als die Stadt, äh, in der ich wohne äh, hier. Und ähm, für mich war das hochinteressant. Es war aber, ich habe aber viele Dinge gleich wieder äh, erkannt, weil sie ähnlich waren wie im Industriebetrieb. Äh, Umsatz, mhm. Kundenzufriedenheit, Marktanteile, äh, Qualitätsthemen und alle diese Dinge habe ich sofort wieder äh, erkannt. Aber mhm. ich habe ja unterschätzt, wie gesagt, ähm, wie money-orientiert der Sport ist, das habe ich unterschätzt und das habe ich also acht Jahre dann jeden Tag erleben können. Sport und Geld stehen in einem engen Zusammenhang, weil die Anforderungen vom Markt brutal auf Leistung getrimmt sind. Und Leistung kann man nur sicherstellen, wenn man über entsprechende Mittel verfügt.
0: Bis hierhin erst einmal der erste Teil des Interviews mit Erwin Staud. Im zweiten Teil geht es dann unter anderem darum, was Sport und Wirtschaft gemeinsam haben und was sie gegenseitig voneinander lernen können. Die Art und Weise, wie ein Trainer mit seinem Team im Sport agiert, hat nämlich unglaublich viele Parallelen zu dem Thema Führungskraft und Mitarbeiter. Also, Ihr dürft gespannt sein und ich kann Euch nur empfehlen, unbedingt anhören. Das war's für heute. Ich hoffe, dass Dir die Folge gefallen hat und dass Du richtig tolle Impulse für Dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die Du sofort umsetzt und die Dich weiterbringen.